0: Ay, ¿qué? ¿Ustedes en serio van a creer que yo odio a Spider-Man? <ríe> Es que yo no quiero No quiero dar esa imagen No quiero, pero no de no voy a no ser honesto La verdad, o sea, y tengo que decir mi opinión Para eso Para eso hablamos paja Para decir la paja de cada quien Y que se contraste su opinión con la mía O que estemos de acuerdo y ustedes vean mis puntos Y los agreguen a los vídeos O yo entienda sus puntos cuando me respondan Por medio de redes sociales Hablemos paja, cere en todo lado eh, Amazing Spider-Man, yo no había vuelto a ver Amazing Spider-Man desde hace un buen tiempo y yo estaba tan seguro que mi opinión estaba lista y que ya que cuando las volví a ver me sorprendí tanto cuando estaba tomando notas no puede ser, pero yo me acordaba que la 2 era peor que la 1 la verdad es que prefiero Amazing Spider-Man 2 que Amazing sí. Spider-Man 1 la verdad fue absoluto el, el viaje a través de estas películas de nuevo me hizo totalmente cambiar la manera en la que yo había pensado que tenía en cuanto a estas dos películas mi opinión yo tenía seguro que la 1 la disfruté más que la 2 y que la 2 fue la razón por la que yo decidí que este Spider-Man no me gustaba más que el de Toby Maguire y viéndolas de nuevo absolutamente fue al revés Prefiero mil veces la 2 que la 1. Y creo que tiene que ver mucho porque... Es que vi tantas inconsistencias volviéndola a visitar que me dolió en el alma. Me dolió en el alma y, y, y no tiene lo que tiene Spider-Man 1 del 2002. No es icónica. Esta película no es icónica. Toda la serie de estas dos películas... Hacen un crimen que para mí es imperdonable a nivel de Spider-Man para mí Porque la manera en la que yo construí este personaje en mi niñez Fue a través de los cómics y la serie animada de Spider-Man de los noventas Que en muchas entrevistas si ustedes buscan las palabras de quien de, de descanse en paz, el genialísimo Stanley, creador de este personaje, siempre dijo que lo que él más amó de crear este personaje fue el hecho de hacerlo una persona cuyo traje le tapara todo su cuerpo y su cara. Porque entonces todos somos Spider-Man. Usted puede ser Spider-Man, yo puedo ser Spider-Man, una mujer, un hombre, un negro, un chino, un blanco, un latino, un árabe, un quien sea, puede ser Spider-Man. Usted nada más se pone el traje y como él bien lo dice en Spider-Verse, eventualmente el traje siempre queda. Es genial, es parte como de la inspiración detrás de un personaje que no es el superhéroe tradicional de Yo soy Superman, soy perfecto y soy un grandísimo hombre intachable que no se sé qué, no sé qué. O sea, ¿verdad? O sea, sí está bien tener un superhéroe aspiracional también pueden haber superhéroes como usted y como yo, que tienen problemas los de lunes a viernes, que les tienen que dedicarse a algún trabajo como repartidor de pizzas y además de eso, en las noches o en sus tiempos libres, salvar a la gente, y, o sea ese día a día, ese esa, ese, ese mundo eh, cotidiano, callejero, normal que todas las personas conocemos qué es más normal que ir a la escuela y recibir bullying por leer cómics Por ser un nerdo, porque le va bien en mate, porque estudia mucho Hay tanta cotidianidad en el personaje de Spider-Man Que para mí eso es lo que yo más resalto del personaje en cualquier película, cómic, dibujo, animado o lo que sea y esta película junto con la segunda para mí rompe ese pacto sagrado con, el, con la audiencia con el hecho de que el papá de Peter Parker creó una fórmula para experimentar en distintas razas de animales y en el caso específico de insectos la araña con su ADN. Eso quiere decir que solo su ADN, porque fue con lo que él experimentó, podría sobrevivir a sus experimentos de estas especies. O sea que nadie más puede ser Spider-Man en este universo porque la araña si lo pica usted, lo puede convertir en un monstruo como pasó en la primer película en el 2012. Y es que contextualicemos de nuevo, a mí me encanta contextualizar todo, ¿verdad? Pero contextualicemos el 2012, señores, del 2012 sale Avengers. Sale Avengers, un ejemplo perfecto de cómo construir un equipo de superhéroes tanto mundanos como imposibles, tanto dioses del de, de ¿verdad? Hijos de Odín como un carajo genio que hace trajes para convertirse en Iron Man como un, maje, un soldado fuera de tiempo un espía eh, eh, rusa que decide dejar en el pasado todo lo malo que ha hecho para tratar de mejorar las cosas eso en una película Mientras que estas películas en la 1 no pudieron lidiar con Spider-Man y un lagarto. Y en la 2 no pudieron lidiar con todo lo que metieron en esa película. Casi que sin aprender de Spider-Man 3. Decidieron volver a tratar la misma cosa. A ver si a la gente no le gustó. Pero tal vez si es verdad. Tal vez si la mona se viste y ya, ya no es mona. Nada más el SEA. O sea, no entiendo de dónde sale esta idea de repetir los errores del pasado, man. Y entonces, claro me pongo a ver la película 1 y detesto con toda mi alma los personajes malos que ponen en esta número 1 Mark Webb no dirigió esta película Mark Webb le dijeron haga A, B, C y D y Mark Webb dijo sí señor ¿por qué? porque venía de películas de pequeños presupuestos venía de empezar a crecer su carrera profesional y agarraron y le majaron la cara y le destruyeron la carrera profesional con estas dos películas Andrew Garfield, Andrew Garfield me parece un mal Peter Parker, porque Peter Parker, perdón, pero Peter Parker no le haría bullying a Flash, eh, no rompería el aro, no, o sea, como que hay cosas de Peter Parker, ¿verdad? No es el carajo súper calidad que puede nada más las mujeres llegan a él, ¿verdad? Porque es un sexy. O sea, y no digo que tiene que ser feo, no, ese no es el punto, es nada más que tiene que ser un poco menos capaz socialmente, porque Peter Parker normalmente tiene el problema de que él tiene que ser introvertido para esconder su identidad secreta. Y eso es parte como del Peter Parker Que no está aquí Además de que básicamente aquí cumplen con el pecado Otra vez de las películas de los 2000 De que la gente que está en el cole y Básicamente está en el cole Porque se, probablemente se quedó 7 veces En séptimo año O sea yo no entiendo, no entiendo que están haciendo Algunos de los personajes aquí Pero bueno Aún así prefiero a Andrew Garfield de co Como Spider-Man Como Hombre Araña es mucho mejor para mí no es su mejor Peter Parker, porque no es ese Peter Parker normal, cotidiano, que les estoy explicando que no es aspiracional, no, no, este Peter Parker, el madre, ah, ande patineta en el cole porque soy rebelde, ¡Uh! y no, no sé, como que... Tal vez no es mi Peter Parker... Tal vez es su Peter Parker, no sé... Pero sí es mi Spider-Man... Es un Spider-Man que definitivamente es un poquito más gracioso... Eh, eh, él crea sus propios lanzadores de tela de araña... Es un poquito más práctico en ese sentido... ¿Verdad? O sea, como que... Tiene ese lado de Spider-Man un poquito más... Grabado en sí... Pero... ¿Cómo, cómo no disfruté esta primera película? El traje de Spider-Man en esta película... Yo creo que es hecho por Spalding Y si no saben cuál marca es Spalding Por favor búsquenlo en internet Es la marca que hacía Las bolas de básquetbol De la NBA <risa> Hasta hace como un año creo que cambiaron Pero básicamente parece una bola de básquet man. O sea no, no puede ser Que el traje de de Man sea tan feo Tan feo que el malo lo construye de dos como anteojos de esos que usaban en la Matrix con como un... ¡No! Madre, terrible, pero terrible. Y no estoy hablando de la versión beta, ¿verdad? no Cuando el Madre está como viendo a ver cómo inventa su super... No, no, no. La versión del final de la película, la batalla final. O sea, horrible, horrible. Este Spider-Man es como la versión... No sé, jalá, parece como un chicle cuando se le pega uno en el zapato, así como que... Y no sé, me, me parece malísimo, no me gustó para nada. Después de todo... Además de eso, Gwen Stacy, pensemos en Gwen Stacy en esta primera película, no en la segunda, en la primera. ¿Qué caracterización le dan a Gwen Stacy en esta película? Cero. La madre lo que es es una madre inteligente que trabaja en Oscorp, que tiene una gran capacidad para en 8 minutos poder hacer un antídoto y además de eso el único momento de actuación que tiene es cuando se le muere el tata, que vuelve a ver así con la sombrilla y la lluvia y todo el drama y, te, y le dice y descubre así para que todos no nos quedemos en el, sin saber si la madre adivinó que el Mae verdaderamente la ama. Él te dijo que le hicieras. Ah, oh, descubrió las intenciones del papá al final de la película, en los últimos como dos minutos de la vara, o sea no sé, no hay caracterización para nada claro, lo que pasa es que la química de estos dos cabrones es fenomenal, porque en ese tiempo estaban saliendo, pero eso no les, no, o sea eh, buena escritura, hacerle un guión decente a la pobre muchacha, o sea es una actriz fenomenal después de todo, como no vas a disfrutar de Emma Stone en esta película, y si hablamos de des desaprovechar sus personajes de desaprovechar actores y actrices por favor búsquense el rol de Rajit Rata actuada por Irfan Khan Irfan Khan para los que no saben Irfan Khan es un actor indio importantísimo en Asia importantísimo en India este Ma es uno de los es el Jackie Chan digamos es uno de los nombres más reconocidos y un actor sin el nombre, aún así es un actorazazazazazo. este señor, el hecho de que estuviera en esta película, yo dije, claro, aquí es donde, el más está en ¿Quién quiere ser millonario? Además de eso está en un montón de películas en India, está en El Código de Da Vinci, en Inferno, está La, la Vida de Pai, o sea, es un actorazazazazo. Y cuénteme, cuénteme usted qué hizo este madre, además de llegar y decir, pero es que se está muriendo Norman. Ay, pobrecito Norman, porque no viene y me dice si es el que se está muriendo, no es importante para el madre. No, algo, o sea, el madre nada más viene y, y cuando ya aparece finalmente el, el, el más malo, Dr. Connor, se convierte en un lagarto, el más está en un carro, en un puente, y ya, aparece el bicho. Se desaparece. Por cierto, en las escenas eliminadas hay una escena donde como que el mal lo atrapa, lo agarra, se lo lleva al laboratorio. El mal encuentra el laboratorio, lo agarra y lo desbarata todo. Primero, eso no está en la película. Entonces no podemos usar eso para caracterizar al mal. Y segundo, ¿y si estuviera en la película aquí? ¿Qué caracterización le das a este personaje? O sea, conseguiste un actorazo para nada. O sea, te compraste un Ferrari para dejarlo ahí. A ver, a ver, que se llene polvo porque lo voy a usar a la vez para que tenga. Y aún así. El villano, Ah, hablemos del villano El doctor con el lagarto Este mae básicamente tiene Le falta un brazo, todos lo sabemos Y como le falta un brazo, él quiere tener Un brazo, pero no está haciendo Lo que está haciendo para hacerse un brazo No, lo está haciendo para salvarle la vida A un señor que no hemos visto y no lo vemos Hasta la segunda película, por cierto, durante como Dos minutos, y entonces el maestro Se inyecta y dice, ah, voy a hacer yo la prueba Y sale mal, y entonces como sale Mal, el plan es que le salga mal Al resto del mundo Pensemos por medio segundo el plan de este señor. O sea, es que tiene más lógica un alicate, weón. O sea, ¿qué, qué le? ¿Qué? Básicamente la lógica del villano de esta película es misma, la misma lógica de la canción de Bob esponja de todos somos cacahuates. De, ¿Cómo? Piénselo bien. Piensa en la letra de Yo soy un cacahuate. sí Tú eres un cacahuate. Esa es la lógica de este mae. Todos queremos ser un lagarto, sí. Todos ser un, un lagarto... O sea, vamos a ver... Yo estaba más preocupado por saber qué le habrá pasado a los pacos... Estos policías que llegaron a la cena del crimen... Y los convirtió en lagartos... Que por el resto del resto de la película... A mí no me importa... O sea, y, y, después de todo... Gwen Stacy puede hacer un antídoto en ocho minutos... No pasa nada... O sea... No sé, no, el villano paupérrimo, por lo menos en Spider-Man 3, que es una película maleta, los villanos, yo les dije, los villanos son... O sea, usted entiende el villano. Claro, no lo usan bien. Pero uno es un papá que es un... Tí, el madre básicamente tiene mala suerte y trata de, de proteger y proveer para su familia. El otro es un madre que toda su vida le ha celado al mejor amigo el hecho de que el papá lo prefiera a él y se da cuenta que ese fue la persona culpable de la muerte del papá. O sea, construimos bien el villano. Ah, pero no lo usamos bien. aquí. Que por cierto, el tío Ben y la cena del tío Ben como que el mae es alérgico a decir la, la frase, primero, nunca la dice Porque, no sé, no quiere decirla Como para que sea diferente la película Y el madre Que mata al tío Ben El mae culpable El mae del tatuaje El mae que hace que Spiderman salga y, y, y quiera matar y quiera ser malo Y todo Cuénteme algo, ¿qué pasó con, esa, con ese punto? En el argumento de la película Nada Dejamos de buscarlo y ya o sea, o sea, no es que lo perdonamos, no es que nos dimos cuenta que estábamos mal, no es que. No, no, nada más de. En algún momento, Peter Parker seguro soñó con el tío Ben y le dijo: Madre, mira, olvídate, y ya, porque no pasó nada más. Es una cosa tan salvaje que yo no entiendo. O sea, vamos a ver, piensen algo: eh, está el villano y está el superhéroe. Ya les dije todos los problemas. La primera pelea entre ellos... Pelea, o pelea, ¿no? Porque porque la primera vez que se topan... Y el mae como que le da ahí... Y le hace le da un recuerdito en el pecho... Para que él vaya donde güey. Eh, 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 es, No cuenta, estoy hablando de pelea... De superhéroe, villano, pelea... Es al minuto 94... Al minuto... <risa> es que yo no entiendo... Si había un escritor... Y le dieron dos días para hacer este guión... O sea, ¿qué pasó? Es que no tiene sentido... Eh, los madres son como, uy madre, tenemos que ver qué pasó con los tatas de Peter Parker De que el madre vaya donde el villano y le enseña que se encontró una fórmula y el madre la descubrió y listo Entonces el madre le va a dar una exposición eh, y nada más va a hablar y hablar y entonces ya eh, Uy, es que no queremos que el villano sea ese clásico madre de voy a contarte mi plan malévolo Entonces, ¿cuál fue la solución? Que Peter Parker se encuentre en una computadora encendida, desbloqueada, que nunca se bloquea, con, conectada a poder, con un video abierto, que nada más hay que dar al espaciador para que la última acción que suceda le dé play y le explique toda la maldad. Esa es la manera de caracterizar a un villano. No, no. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué esta película? ¿Cuál es el punto de esta película? Por lo menos la segunda tiene un punto Y eso es lo que vamos a hablar después de este corte Pero esta primera no tiene punto La película número uno de man es una bola de básquet Número dos la película es oscurísima Pues esta vara no había presupuesto Para Sol, o sea que es y, y al fin de cuentas la escena más importante De toda la película cuando Nueva York Se une porque el carajo Él salvó al hijo de uno de los maes Que trabajaba en las grúas Y entonces todas las grúas le ayudan a Spider-Man Para que el hombre pueda Llegar a donde el lagarto Dey, a mí no me generó nada. Digamos, la música me lleva, pero nada más no me genera nada. No tengo ganas de, de aplaudir, de llorar, de sonreír, de no, nada más estoy ahí viendo una bola de básquetbol que tírate la araña. Cruzar Nueva York para llegar a donde un lagarto que quiere que todos seamos cacahuates. Sí. <risa> no sé, creo que verdaderamente la única razón por la que hay una segunda película es porque esta película hizo plata. Porque no entiendo la razón detrás de esta película. Pero bueno, ustedes me dirán, <risa> les agradezco muchísimo por escuchar este, este episodio, por estar escuchando esta locura de camino hacia Spider-Man No Way Home y verdaderamente se lo juro, les juro y les prometo que a mí sí me gusta Spider-Man, se lo juro y, y puedo ver la película, no es como que la odio, nada más es que no me llenó, no sé si es que fue un mal día lleno de brete o no sé, no sé más, o sea de verdad que se lo juro que estas son mi opinión honesta, que esos son los puntos que anoté mientras veía la película de nuevo pero yo decía, pero, pero a mí sí me gusta Spider-Man y creo que para eso es que hay que hablar de la segunda película, hablemos de la segunda película porque ahí es donde por, por lo menos podemos reír un poquito a Peter Parker, a Mark Webb y a estas, a estas dos películas de Spider-Man que verdaderamente lo intentaron y que Andrew Garfield siempre dijo que él es un verdadero fanático de, de Spider-Man, que fue en Comic-Con a hacer preguntas sobre Spider-Man a un panel de Spider-Man para Revelar que él era Spider-Man. Enseñando que siempre había querido ser este superhéroe. Y para que para que le hicieran esto los, los guionistas y Sony, básicamente no dejara que Mark Webb hiciera una película del todo. Ah, bueno, muchas gracias por escuchar este episodio de nuevo. Les tengo por cierto un super mega anuncio. Uy, Buenísimo para estas épocas navideñas De un nuevo patrocinador Que conseguimos para el podcast Ojalá puedan aprovechar De este código de descuento por ahora Seguimos con el CR Paja Que pueden utilizar en smoothmyboss.com Por favor me escriben en redes sociales Hablemos para hacer en cualquiera de las redes sociales. Y nos hablamos después de este corte, después de este espacio entre el, entre la primera y segunda película de The Amazing Spider-Man. <risa> Ay, perdónenme, en serio, se lo juro que no todo está en negativo. <risa> Gracias y nos hablamos ya pronto.